0: آثار داعش الممتد شرقًا، متى ارتدى شرق الفرات نقابه؟ محمود عبد اللطيف. المرأة الوحيدة التي أذكرها منقبة في مدينة الحسكة، كانت والدة صديق، وارتدته لقناعة زوجها الدينية دونًا عن بقية أشقاء الزوج الذين لم يكونوا يمشون على ذات خطاه. نساء ريف المناطق الشرقية كنا يتعاملنا مع الحجاب على أساسين الأول أن تكون الفتاة عزباء فتراها ترتدي شالاً فوق رأسها يظهر جزءاً كبيراً من مقدمة شعرها والثاني المتزوجة التي تربط حول حجابها ما يسمى بعصاب أو عصبة ولهذه العصبة ذات الشكل الدائري حول الرأس وظائف منها دفع حر الصيف وبرد الشتاء إضافة إلى دورها في موازنة ما قد تحمله المرأة الريفية فوق رأسها حزمة حطب قدر منسف وهي أي العصبة مكان لتعليق الحلي في الأعراس ويتبدل لونها وشكلها وطبيعة القماش الذي تصنع منه ما قبل التحول كانت المساجد أيضا مختلفة الاختلاف كان في شكل ونوعية الالتزام الديني في منطقة الشرقية في سوريا إذ كان رجال الدين من القائمين على المساجد يظهرون غالباً بثياب طويلة وذقون قصيرة إلى متوسطة الطول ويعمدون على ارتداء عمائم خضراء أو حمراء وبعضهم صفراء ذات خيوط ذهبية اللون وهناك قسم من رجال الدين كانوا يعرفون بالسادة وهم كل شخص ظن الناس انه ذو حظوه ومكانه عند الله فمده بمعجزه او قدره ما ويلقب الواحد منهم بالسيد فلان والسيد قد يكون شيخ طريقه صوفيه ما او ممثلا عنه في المنطقه وقد يكون مجرد رجل عابد حفظ الكثير من النصوص المقدسه وتفسيرها وشرحها واخذ على عاتقه أي يحفظها ويشرحها لمن حوله من سكان القرية أو الحي. وثمة نوع ثالث من رجال الدين كانوا يلقبون بالمدحين، وهم منشدون يستخدمون الدفوف خلال ترديدهم آنسيد في معظمها تمدح النبي محمد صلى الله عليه وسلم وصحابته ومشايخ مؤثرين في الحركة الصوفية مثل عبد القادر الجيلاني. أو أحمد الرفاعي أو محمد الخزنوي وغيرهم وهؤلاء المداحون لا يمارسون الإنشاد إلا في مولد يقيمه ذوي ميت ما في آخر يوم من مجلس عزائه أو في مناسبة دينية مثل عيد مولد النبوي ورأس السنة الهجرية النساء لم يكن ملزمات بشكل معين من الملابس والحجاب لم يكن يفرض قصرا على الفتيات عند بلوغهن مرحلة الدراسة الاعدادية أو الثانوية إلا من بعض العائلات وهذا الأمر كان معمولا به في غالبية مناطق المحافظات الشرقية ولم يكن ثمة مكان مخصص للنساء في مساجد المنطقة الشرقية قبل بداية الألفية الثالثة وكانت الشرفات المخصصة للنساء تزدحم بهن في ليال قليلة لا يتجاوز عددها أصابع اليد الواحدة طيلة العام مثل ليلة القدر كان مسلمو دير الزور بتعدد الطرق الصوفية والمذاهب التي ينتمون إليها يقيمون في ليلة النصف من شعبان طقساً يعتبره البعض وثنياً فيشعلون الشموع ويتركوها تطوف فوق نهر الفرات بعد تثبيتها على قطع من الخشب أو الفلين وهي شموع النذور الخضر الشخصية التي تقدسها كل الديانات الإبراهيمية في طقس يقيم مثله جزء من الهنود في عبادتهم ماذا حدث؟ ظن العالم أن الصور التي تداولتها وسائل الإعلام عن قيام نساء من الرقة بنزع النقاب أو التدخين العلني بعد خروج داعش من المدينة كانت مؤشرات على انتهاء مرحلة مظلمة وأن الأثر الذي تركه التنظيم بعد سيطرته على أجزاء واسعة من المنطقة الشرقية انتهى باخراجه من المنطقه الا ان غالبيه النساء اللواتي عشن حاليا في المنطقه التي بات يصطلح عليها بشرق الفرات يرتدين النقاب على الرغم من كون قوات سوريا الديمقراطيه هي سلطه الامر الواقع التي تسيطر على المنطقه ورغم اختلاف الايديولوجيا جذريا بين داعش وقسد وعمل الاخير على نشر ما تؤمن به من أفكار سياسية في المنطقة إلا أن الأثر الذي تركه التنظيم المتشدد أقوى بمرات وهو ليس محصورا بالأزياء النسائية فقط بل يتعداه إلى حد إقامة دورات دينية في المساجد وبشكل دائم من قبل رجال دين لا يخفون إيمانهم بما يؤمن به داعش دينيا وغالبا ما يكون المتعلمون في هذه المساجد من صغار الجنسين ولتشجيع الاطفال على التعلم اكثر تقام مسابقات لتحفيظ القران وحفلات تكريم للمتفوقين الذين لا يثبت تفوقهم الا بحفظ القران كاملا ما فرضه داعش خلال فتره سيطرته انعكس على العادات المجتمعيه منعه اقامه الاعراس الجماعيه غير في طبيعه الاعراس بعد العوده الى احيائها فبات من النادر أن تحضر فتاة عرساً لأحد أبناء أخوالها أو جيرانها وهي تضع مساحيق التجميل وباتت المساحيق لا ترى على وجه الأنثى إلا في مكانين الأول في حفلة عرس لا يحضرها إلا الأصول الأقربين وهي حالة نادرة أيضاً أما المكان الثاني فهو غرفة نومها مع زوجها حتى الشبان في المنطقة تبدل مزاجهم في قصات الشعر فداعش حرم عليهم إزالة الذقن وقص الشعر قصيراً في حين أن الدارجة قبل الحرب كان أن شعر الرجل قصير ومن يقوم بإطالته هو متشبه بالنساء ويتعرض لموجات سخرية وتنمر تصل إلى وصفه بالطنت وهي كلمة تعني في مفاهيم سكان المنطقة مثلي الجنس لكن ما فرضه التنظيم دفع عدداً كبيراً من الشبان إلى إطالة شعرهم وصار الأمر يعتبر عادياً بل واجباً فهو من السنة كما روج التنظيم في فترة وجوده كانت التصفيه الجسديه العقاب الامثل والاسرع لمخالفي شريعه تنظيم داعش او معلني الخصوم معه ولعل الخوف من ممارسته هو السبب الاساس في استمرار اثره الذي ينعكس في مظاهر التشدد الديني المنتشر في مناطق شرق الفرات هذا الخوف كان نتيجة لصناعة الرعب التي خلقها التنظيم طيلة فترة وجوده من خلال تطبيق أحكام قاسية وبشكل علني ومكثف بحق مخالفيه وكان قد ربط أقصى العقوبات بالأفعال الجنسية وبلباس النساء فالرجم لمن يتهمه بممارسة الزنا والرمي من شاهق لمن يتهمه بالمثلية الجنسية والجلد العلني لكل إمرأة لا ترتدي النقاب والضرب لمن تظهر يديها أو ترتدي لوناً غير الأسود ولأن خطر التنظيم لم ينتهي بعد من وجهة نظر السكان نتيجة لمجموعة كبيرة من الجرائم المسجلة باسمه في شرق الفرات فإن الخوف مستمر وإذا كان من المنطقي أن ينتهي عامل الخوف بانتهاء مسبباته فإن استمرار تصديق ما يؤمن به التنظيم هو الأكثر خطورة لكونه يحمي تشدده من الزوال تزداد خطورة أثر داعش ضمن مناطق مثل مخيم الهول الذي ما يزال سكانه عرضة لأيديولوجيا التنظيم فهم يعيشون تحت سطوة من يسكن معهم من بقايا التنظيم المتطرف رغم أن السلطة في المخيم الواقع على بعد نحو 45 كيلومترا شرقي الحسكة من المفترض أنها لقوات سوريا الديمقراطية لكن سجل عدد كبير من جرائم القتل داخل المخيم بسبب مخالفة الضحايا لقواعد داعش الشرعية وبحسب أرقام تمكنت من جمعها سجلت في العام العام الماضي 96 جريمة قتل من بين ضحاياها 63 إمرأة غالبيتهن قتلنا لمخالفة قواعد شرعية نص عليها قانون داعش وخلال الفترة الممتدة من بداية العام الحالي وحتى منتصف شهر آب أغسطس سجلت ستة وأربعين جريمة قتل من بين ضحاياها سبعة وعشرين امرأة قتلنا لمخالفة شريعة داعش أيضاً ويضاف إلى ذلك عدد كبير ممن اعتدي عليهم بالضرب أو بإحراق خيمهم. كما تشير أرقام إلى أن نحو 1500 شخص غادروا مخيم الهول نحو مناطق في حلب والرقة ودير الزور دون خضوعهم لأي برنامج إعادة تأهيل مجتمعي أو نفسي وبالتالي هنالك خطر أن يمارس بعضهم ذات العقائد في المناطق التي عادوا إليها ماذا بعد؟ القضاء على أثر داعش يحتاج إلى عمل جدٍ من منظمات المجتمع المدني والمنظمات الأممية المعنية على هذه الجهات أن تمارس دورها في معالجة آثار ما خلفه التنظيم على المستويين النفسي والمعرفي في المنطقة وهي مسألة تحتاج إلى زمن طويل وبرامج تستهدف كل شريحة عمرية على حدة على أن يكون الاستهداف الأكبر لشريحتي الأطفال والشباب والشريحة الأخيرة تعد الأخطر لكونها تعد في اعراف التنظيم الشريحه العمريه المكلفه بالقتال لنشر افكاره. يبقى ان انهاء اثر داعش يتطلب اولا انهاء حقيقيا لخطره العسكري ومن ثم انهاء لاثره في المساجد من خلال ابعاد المتاثرين به عن منابر الخطابه ومواجهه اي شكل من التطرف القادر على التاثير في الاخرين. العودة إلى عرس مختلط تمسك فيه الصبايا بيد الشبان ضمن حلقة الدبكة لا تبدو مستحيلة إذا وجدت جهات رسمية وشعبية ومنظماتية ترغب في مشاهدة الصبايا وقد تزين وارتدينا زبونا مقصبا ورمينا فوق شعورهن على عجل هبرية لا تعيق انسدال الغرة أمام إحدى العينين لتكون للعين الثانية حرية البريق حين وقوعها على عين شاب يراقبها وهي تمشي بجوار قرينتها وهن يغنينا والعريس عد سياقه يا علالة